0: Merhaba arkadaşlar, bugün Sanat Tarihi bölümünde Shakespeare ve onun sanat anlayışı hakkında konuşacağım. Müthiş gözlemleriyle oyunlarında hayatımızdan kesitler sunan Shakespeare, konuğumuz olamasa da konumuz olacak. Keyifli dinlemeler. Rönesans dönemi İngiliz tiyatrosunun babası, William Shakespeare'in hayatı hakkında bildiklerimiz, resmi belgeleri ve çağdaşlarının onun hakkında yazdıklarına dayanır. 26 Nisan 1564'te, Stratford'da doğan ve orta sınıf bir aileye mensup Shakespeare, ailenin üçüncü çocuğu ve en büyük oğludur. Lise eğitimini başarılı bir öğrenci olarak tamamlamıştır ve latinceye oldukça hakimdir. Öyle ki yaklaşık 10 yaşındayken kendinden küçük çocuklara latince dersi veriyordu. Rönesans'ın temelinde yatan Hümanizma düşüncesi, antik dönemin tiyatro, edebiyat ve felsefe anlayışı üzerine bilgi sahibi, ve bu kültürün koruyuculuğunu yapıp geleceğe aktarımını sağlayan insanları temsil ediyordu. Antik dönem tiyatro kuramlarına ve İngiliz tarihine oldukça hakim ve bolca oyun izlemiş Shakespeare'in tarzı da bizlere gösteriyor ki kendisi de hümanist bir eğitim almıştı. Oxford ve Cambridge Üniversitelerinden İngiliz dilinde grupça oyun yazan ilk topluluk olarak Üniversiteli Kafalar adıyla anılan İçinde Christopher Marlowe'un da bulunduğu bir grup öğrenci Shakespeare'in dilini ve oyunlarını oldukça eleştirmiş, üstüne üstlük ondan dalga geçercesine bahsetmişlerdir. Ne kadar üniversite eğitimi almamış olsa da Shakespeare'in yazınları hepsini taş çıkartacak derecede ve çağın ötesindedir. Oyun kişilerine karakter niteliği kazandırmıştır. Psikolojik tahlillerini çok iyi yaptığı oyun kişileri, Böylece oyunu gerçekliğe yaklaştırır ve seyircinin katarsis duygusunu en üst düzeye çıkarır. Roma tiyatrosunda temelini Seneca'nın attığı perde sayısının beşe çıkarılması ve buna bağlı olarak karmaşıklaşan olay örgüsü, şiddetin sahne üzerine gösterimi ve oyun içinde oyun kavramının yaygınlaşması. Shakespeare sayesinde Rönesans döneminde zirveye ulaşmıştır. Shakespeare'in oyunları hayatın bir kesitini odak noktası haline getirir. Önemli olan işlenen süreçtir. Her düzenin bozulmak zorunda olduğunu bize hatırlatan ünlü Hamlet'in olay örgüsü ana unsur olan hayaletin intikam isteği, yükselen olaylar ve atılan düğümler, kriz noktası, çözümleme süreci ve ardından finale çok yakın olan doruk noktası şeklinde devam eder. Doruk noktasını oluşturan düellonun kendisi de Hamlet'i öldürmek için planlanan bir oyundur. Marseleus'un repliği her şeyi açıklar aslında. Çürümüş bir şey var Danimarka krallığında. Hamlet hesaplanacak okun zehirli olması adalet adına girişilen bir düellonun aslında adaletten ne kadar uzak olduğunu fark ettirir bize. Orta çağa ait öç ve intikam duyguları çağın gerisinde kalmıştır ve insan üzerinde yalnızca bir boşluk yaratır. Yunan felsefesinin temeli kendini bilmeye dayanır. Sofokles'in aristocu görüşünün saf temsili sayılan eseri Kral Odypus'ta olduğu gibi kendi sınırlarını bilmemekten kaynaklanan kibir, Odypus'un trajik hatası sonucu kendini lanetlemesine neden oldu. İradi seçimlere inanan Shakespeare de oyunlarında ölçüsüzlüğe kapılanları anlatır. Kötüyü seçiyorsan bedelini ödersin, iyiyi seçersen ödüllendirilirsin. Shakespeare'in kumpanyası önceleri James Burbage tarafından 1576'da inşa edilen tiyatro adını taşıyan bir binada temsillerini gerçekleştiriyordu. 1599'da yaptırılan Globe Tiyatrosu yaklaşık 3000 kişilik açık çatılı daire şeklindeydi ve yaptırıldığı yıldan itibaren kumpanyanın ana mekanı olarak kullanılmaya başlandı. Dönemin estetik anlayışı sergilenen oyunun doğayı yansıtma gereği üzerine şekillenir. Günümüze oranla tiyatro gitme alışkanlığı Rönesans'ın İngiltere'sinde oldukça fazlaydı. Sözlü edebiyatın bir yandan devam ediyor oluşuyla birlikte dönemin seyircileri şiir diliyle yazılmış, bize şu an karmaşık gelen tümce yapılarına oldukça aşinaydılar. Mitoloji ve klasiklere yapılan göndermelerin önemli bir kısmını da rahatça algılayabiliyorlardı bizim aksimize. Shakespeare'in özgün el yazmalarına ne yazık ki ulaşılamamıştır. Oyunlarının ilk folio olarak adlandırılan basımını ölümünden sonra 1623 yılından kumpanyadan arkadaşlarının yaptığını biliyoruz. Shakespeare'in sanatında trajedi ve komedilerinin yanında sonelerinin yaşam tarzını ve iç dünyasını yansıtması açısından önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Sonelerinde piyeslerinde olduğu gibi Beş vurgulu ve sırasıyla bir vurgusuz bir vurgulu olmak üzere 10 heceden oluşan bir düzen kullanır. İlk kez 1609 yılında basılan 154 sone İngilizcenin en ünlü şiir dizileri arasında yer alır. Özlem, ihanet, kıskançlık, umut, hayal kırıklığı, karamsarlık, sevgi karşısında kusur ve günahların hiçliği, sevgi karşısında benliğin hiçliği, Sevgi uğruna acı çekmekten çekinmeme, ölüm korkusu gibi konuları duygulu ve lirik bir şekilde ifade etmiştir. Yazarlık ve aktörlük yapan, aynı zamanda bir tiyatro kumpanyasının ortaklarından olan Shakespeare, Stratford'da oldukça varlıklı biri olarak dönmüştür. Arada Londra'ya iş için seyahatler yapsa da son zamanlarını Stratford'da geçirmiş ve 23 Nisan 1616 yılında ölmüştür. Son yazdığı olan, The Tempest adlı oyununda büyücü Prospero'nun kendisini temsil ettiği düşünülür. Prospero'nun son monoloğu Shakespeare'in vasiyeti olarak bir şair olarak anılmak istediği üzerindedir. Dil üzerine ustalığını gelişkin duygusal algılaması ile birleştiren bir oyun yazarını belki de bir daha tanıyamayacağız. Seslendiren Hollen Biçer Yazan Işıl Ayçiçekka